제목이 마음치유인데요. 오늘 읽은 마태복음 11장 28절부터 30절에 이미 답이 다 나왔어요. 수고하고 무거운 짐진다더라. 우리가 이 세상에 살아가면서 수고하고 무거운 짐을 많이 치는데 지금 여러분도 지금 여기 앉아있는 여러분도 혹시 마음에 수고하고 무거운 짐을 지고 왔을 수도 있어요. 그런데 예수님께서는 그 짐을 지고 내게로 와라. 내게로 와서 쉬어라. 내가 너를 쉬게 해드렸다. 근데 쉬는데 어떻게 쉬냐 하면 나의 마음은 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배워라. 예수님이 멍해를 맺습니다. 멍해는 강제로 메고 나서 쟁기질을 하거나 또는 짐, 수레를 끌을 때 쓰는 게 멍해거든요. 그 멍해를 예수님이 메고 있는데 그 멍해를 나처럼 메고 내게 배우라. 그런데 그렇게 하면 네가 멍해를 졌기 때문에 굉장히 힘들 거야. 이렇게 해야 될 텐데 그리하면 너희 마음이 심을 얻으리. 그러니까 하나님이 주신 멍해는 요 쉽고 가벼운 거예요. 이는 내 멍해는 쉽고 내 짐은 가벼움이에요. 예수님이 지어주는 멍해는 너무 쉽고 가벼운데 사람들이 그 멍해를 지기 싫어해서 세상의 무거운 짐을 자기 혼자 다 짊어지고 있는 온 세상의 무거운 짐, 온 세상의 무거운 멍해를 짊어져서 수고하고 무거운 짐을 지고 있는 겁니다. 퀴즈 하나 낼게요. 소가 동쪽을 방 동쪽을 보고 있다면 그 꼬리는 어느 쪽을 향하게 있게 향하고 있게요? 빨리 대답하셔요. 응? 저쪽이에요. 대답 안 하시는 분은 뭐예요? 동으로. 예? 동으로. 동으로? 아니, 소가 머리를 동쪽을 보고 있으면 꼬리는 어디를 향하고 있어요? 아래. 예, 땅, 땅. 땅을 향해서. 예, 잘 생각을 해야 됩니다. 한번 더, 몇 건, 아, 더 있다. 어. 한번 평생 태어나가지고, 태어나서 평생 딱한 번만 먹고 입을 딱 봉해버리는 게 있어요. 우리는 먹기 위해 살지만. 걔는 안 그런 것 같아요. 딱한번 먹으면 입을 봉해버려요. 더 이상 안 먹어. 편지봉투. 아멘. 아멘이 아니라 맞췄어요. 편지봉투. 편지, 평생 절대 안 넣어요. 근데 편지 딱 쓰면 바로 봉해버려요. 써서 넣어요. 옛날에 나 초등학교 때 그런 거 하고 놀았어요. 항상 똑바로 서 있는데 일할 때는 거꾸로 서서 일하는 게 있어요. 뭔지 아십니까? 조금밖에 안 하셨나 보네, 어렸을 때. 붓, 붓. 이렇게 걸려있는데, 그죠? 걸려있다가, <웃음> 아니, 꼭 이렇게, 이렇게 놔줘. 꼽아놨다가, 이렇게 서서 일하죠. 머리잖아요, 머리. <웃음> 코끼리가, 여러분 이 얘기는 잘 알죠? 코끼리가, 덩치가 어마어마 커서 힘이 세잖아요? 근데, 얘를 다리를 묶어가지고, 새구랑 묶어가지고, 말뚝에 박아놔요. 말뚝은, 그냥 웬만하면 뽑히면 뽑힐 만한 그런 말뚝인데 덩치가 이렇게 크고 힘이 몇 톤이잖아요 무게가 힘이 어마어마하게 센데 그 말뚝에 묶어놓으면 코끼리 힘써서 뽑으면요 뽑히거든요 근데 얘가 뽑고 도망가질 않죠 이유가 뭔지 아세요? 그냥 묶어놓거든요 말도 보면은 사람들이 꽉 묶어놓는 게 아니라 이렇게 걸어놔요 그죠? 걸어놔 이게 안 빠지게 걸어놓을 수도 있지만 그냥 그냥 이렇게 걸쳐놓으면 말이 그게 그만 있어요. 
왜 그런지 아십니까? 코끼리 이야기는 다 아실 텐데 코끼리가 어렸을 때 그렇게 묶어놔요. 처음에. 그러면 얘가 발버둥을 치는 거거든요. 엄마한테 가거나 도망가거나 하려고 묶어놓으면. 근데 어리니까 아직 힘이 없을 때 잡아놓은 거잖아요. 그래서 그 어린 코끼리가 빠져나갈 수 없는 힘으로 묶어놓거든요. 발버둥 치다가 얘가 포기를 해요. 발버둥 치다, 발버둥 치다 포기하면 그걸 보고 길들였다. 그러죠, 우리는. 그러면 코끼리는 거기서 이렇게 묶어놓으면 이제 아무리 내가 발버둥 쳐도 여기서 못 빠져나가는구나. 이게 인식이 되면 더 이상 빠져나가려고 안 해요. 그러니까 점점 자기 몸은 크고 힘이 세지거든요. 근데도 이미 인식이 딱 그렇게 된 거예요. 고정관념. 고정관념이 거기에 말들이 딱 묶여가지고 결코 도망갈 생각을 안는 거예요. 그게 오늘 얘기하려고 했던 중요한 거예요. 히브리서 4장 한번 보실래요? 히브리서 4장. 히브리서 4장 1절. 그러므로 우리는 두려워할지니. 히브리서는 누가 썼는지 정확하게 몰라요. 바나바가 썼다는 사람이 있고 사도 바울이 썼다는 사람이 있고 그건 추정을 할 뿐이죠. 근데 정확하게 몰라요. 우리가 두려워해야 된다. 그 얘기죠. 그의 안식에 들어갈 약속이 남아있을지라도 너희 중에는 혹 이르지 못할 자가 있을까 합니다. 분명히 안식이 들어갈 자가 있어 라고 했는데 혹시 이 편지를 받는 너희 우리도 포함되죠. 너희가 안식에 못 들어갈 수도 있다. 2절은 그들과 같이 우리도 복음전함을 받은 자이나 그들은 누구냐면 우리 조상들이거든요. 여기 조상들이 광야생활할 때 하나님께 원망하고 불평하고 대들고 그런 사람들 얘기하는 그런 사람들 중에 가난이라는 안식에 못 들어간 사람이 많잖아요. 그 얘기하는 겁니다. 우리도 그들같이 될까 두려워해야 된다. 그 얘기를 하고 있습니다. 우리도 복음을 전함을 받은 자이나 들은 바그 말씀이 그들에게 유익하지 못한 것은 듣는 자가 믿음과 결부시키지 아니함이라 아멘. 말씀이 들은 것이 복음이 유익이 돼야 되는데 믿음으로 화합하지 않았다는 거예요. 그래서 하나님의 약속은 주어졌는데 그 약속이 이루어지지 않았거든요. 그러니까 우리가 가장 경계해야 될 것이 불신앙입니다. 불성실이 아니고 불신앙이에요. 인격이 나쁜 거 그게 중요한 게 아니라 우리가 살아가는데 기능이 있어야 되고 전문성이 있어야 되고 성실해야 되고 뭐 능력이 있어야 되고 뭐 등등등 말이 많이 있지만 진짜 중요한 건 믿음 없으면 다 아무것도 안 해요. 지난주에는 그 부자가 아무리 아무리 매일 잔치하고 잘 입고 잘 먹고 호화로이 호화 호식 즐겁게 잔치했는데 실제로는 가진 게 없었죠. 실제로 가진 게 평안이 없는 거예요. 실제로 평안이 없고 행복이 없으니까 늘 잔치하는 거죠. 그걸로 만족이 안 돼요. 잔치해도 만족이 안 돼요. 임건미 전사님이 오늘 무슨 무슨 썬? 강남에 있는 썬? 무슨 썬이라고 그러더라고 번선이에요. 무슨 썬? 나이트? 응? 어, 
마약 팔았다고. 마약으로 그냥. 근데 그거는 그냥 드러난 거지. 심합니다. 그리고 그 중국인들이 많이 와 있어요. 송파, 송파 법원단지 거기도요. 건물이나 짓는 게 중국인들도 와요. 근데 중국인들이 뭘 많이 하냐면은 인신매매, 마약, 장기매매. 살인폭력은 가볍게 합니다. 왜냐하면 생각 사상이 공산주의라서 그래요. 유물론이라서. 근데 그 번성, 늘쾌락 하는데 실제로는 행복이 없어서 그러는 거예요. 행복이 없어서. 그래서 부자는 날마다 그렇게 했어도 너는 잘 먹고 잘 살았으니까 지옥 간다가 아니라 죄 해결받는 비밀이 없어서 지옥 간다니까요. 천국 간 나사로 우리는 어떻게 해서 착한 일을 해서 천국 가는 것이 아니라 죄 해결받는 비밀 그리스도가 있어서 구원을 받는 겁니다. 그 그리스도하고 우리 믿음이 하나가 돼야 돼요. 그게 안 돼서 오늘 마음 치유 얘기를 하는 거예요. 마음. 수고하고 무거운 짐을 누가 갖고 있냐? 우리가 갖고 있는 거예요. 우리 마음 속에. 세상에는 위로나 인간적인 상담 등으로 마음을 치유한다며 학문도 많이 발달하고 있습니다. 그리고 마음 수련 이런 비슷한 있잖아요. 유사 종교 이것도 많이 성행하고 있습니다. 성행한다는 것은 그 단체가 많을 뿐만 아니라 사람들도 많이 간다는 거예요. 그러나 치유가 안 돼요. 진짜 치유는 안 돼요. 우리가 만나는 사람들은 정신병원 다니는 사람들께 있고 약은 계속 늘어나고 그리고 이것저것 하다가 종교, 무당, 구, 절다 해보고 체면술까지 해보고 그런 사람들이 해결이 안 되는데 이유를 모릅니다. 왜? 문제의 원인은 영적인 부분에 있기 때문에 그래요. 영적인 부분이 해결이 안 되면 그 마음도 치유가 안 되는 거예요. 그리고 영적 문제를 해결해야 되는데 그 껍데기 부분 가지고 약으로 또는 여기 뭐죠? 신경안정제 가지고 약물로 이 뇌나 뇌파나 아니면 호르몬을 자기들이 강제로 바꿔버리는 거죠. 이게 자연스럽게 호르몬 분비가 돼야 돼요. 내가 신경질 나면은 신경질을 억제할 수 있는 호르몬이 어느 정도 이상 올라가면 다 나오잖아요. 아, 이게 더 이상 안 된다고 딱 억제가 돼요. 너무 우울해지려고 할 때는 내 마음이 너무 우울한 마음은 사람은 죽이기 때문에 다시 소망을 가지고 힘을 딱 갖고 일어섰을수록 호르몬이 또 정확히 적당히 분비가 되면 이게 이게 올라갔다 내려갔다 하는 게 심하지가 않죠. 좋을 때는 끝없이 올라가면 그게 정신문제가 되고 안 좋을 때 끝없이 낮아진다면 아주 끝없이 땅굴 파고 속으로 들어가 버린다면 그게 우울증이 되는 거예요. 우울증. 그렇잖아요. 그러니까 사람 정상적인 사람은 정상적일수록 이 기복이 감정 기복이 심하지가 않습니다. 그런데 이제 정신적인 문제가 있으면 그 기복이 심한 거예요. 아주. 사람도 좋아할 때는 너무너무 좋아해요. 그러다가 뭐가 하는 마음에 안 들어서 틀어졌다 그러면 툭 잘라버려요. 제가 그랬거든요. 좋으면 좋은 거고 안 좋아도 그냥 같이 갈 사람으로 이렇게 가야 되는데 극단을 그냥 씩씩 달려다닙니다. 너무 좋아가지고 간슬게 다 빼주고 생명도 걸처럼 했다가 돌아설 때는 님이란 글자에 남 자마라 찍으면 남이 된다는 것처럼 돌아설 때는 그냥 뒤도 안 돌아보고 그냥 완전 남이 돼버리는 거예요. 다시는 얼굴 봐도 음, 얼굴도 몰라. 이름도 몰라. 눈도 안 맞춰. 이렇게 돼버려요. 원수. 그게 뭐냐면 우리의 마음이 너무 어리다는 거예요. 어려. 
그 이유가 뭐냐? 아까 처음에 말씀드린 것처럼 복음에 우리 마음을 들이지 않아서 마음과 믿음이 아니 복음과 믿음이 하나가 되지 않아서 어린 거예요. 그게 마음을 치유받아야 되는 부분입니다. 마음 치유가 안 되면 갈등은 계속 반복되게 돼 있어요. 반복된다는 것은 나를 힘들게 하는 어려운 일들이 반복되어 또 일어난다는 거예요. 이번 일만 해결되면 괜찮겠지 했더니 어느 정도 기간이 지나니까 그 기간에 또 그게 나타나는 거죠. 그게 이 마음의 치유가 안된 사람일수록 그게 또 짧아요. 주기가 짧게 계속 바로바로. 근데 이제 치유가 될수록 이 주기가 늘어납니다. 기복도 줄어들고 주기도 늘어나고 그러면서 그게 심하게 반복이 점점점 멀어지는 거죠. 그래야죠. 사기를 매일 사기를 당해버리면 어떻게 되겠습니까? 그죠. 매일 폭력 사건이 일어나면 어떻게 되겠어요? 자기 삶에서 힘들잖아요. 매일 사건 사고로 당하면 어떻게 되겠어요? 사는 게 지옥이겠죠. 사는 게 지옥입니다. 근데 그런 것들이 복음으로 말미암아 치유가 되면 이게 주기가 길어진다니까. 폭력 사건도 옛날에는 심하게 했던 것들이 약해지는 거죠. 사고를 당해도 전에는 심하게 당했던 사고가 경미해지는 거죠. 그러면서 치유면 치유가 되면 될수록 그 사고가 없어지고 또는 주기도 멀어지고 이렇게 되는 거예요. 그러니까 마음 치유가 안 되면 갈등은 계속 반복되는 거예요. 반복 또 반복, 반복 또 반복. 그거를 육신적인 것으로 해결하려고 하면 싸우고 원망하고 죽고 죽이고 이렇게 되는 거예요. 그래서 참아야 된다 이게 답이 아닙니다. 참으라 그러는데 그렇죠? 참을 인자 세계면 살인도 면한다 그러면서 참으라 그러는데 참아서 되는 게 아니에요. 정신병이 돼버립니다. 참으면. 못 견뎌요. 어느 날 폭발을 하게 되어요 그러니까 얌전한 사람들 있잖아요. 기집애같이 조용한 남자들. 수줍어하는. 그런 사람들 한번 뒤집으면 누가 못 막아요. 거의 뭐 눈깔이 뒤집힌다 그러죠. 그래가지고 누가 제어를 못할 정도로 물불을 못 가리고 거의 살인이 날 정도로 뒤집어져버려요. 참아왔던 거를 어느 날 폭발시켜버리면 풍선도 바람이 적당히 들었을 때는 눌러도 안 터지잖아요. 그런데 바람을 세게 불어놓으면 은 누가 잘못 건드리면 뻥 터져버려요. 사람도 자꾸 억압된 것이 뻥 터지면 그큰 사고를 일으키는 거예요. 또는 계속 사고를 안 일으키고 참았는데 나중에 뻥 터진 것이 어느 날 암이래 암. 암이 되는 거예요. 질병을 자기한테 지금 정신병을 갖다 주던가 질병 육신의 질병을 갖다 주던가 이렇게 돼요. 그러니까 육신의 질병은 자기 육신도 죽이고 가족들도 그냥 조용히 죽여버리죠. 힘들게. 정신적인 병은 진짜 힘들게 만드는 주변 사람들을. 뭐 자기도 그렇고. 그러니까 이게 반복되는 원인이 뭐냐면 지난 날의 상처를 그대로 가지고 있어서 그래요. 지난 날의 상처. 우리 상처가 많이 있잖아요. 자라면서. 세상은 그냥 상처 없이 살 수가 없어요. 세상은 전쟁터거든. 가정의 배경이 안 좋으면 가정에서 늘 싸운 배경이라든가 이런 걸 자기가 이미 받아온 거예요. 싸움을 통해서 자기도 싸움을 배워온 거예요. 싸움을 통해서 상처를 받은 거고 이혼, 원망, 불평, 불화 그런 거 있잖아요. 또 경제적인 문제 여러 가지 있습니다. 그래서 실패한 경험 이런 것들이 상처거든요. 자라나는 환경 어렸을 때 내가 못 가진 거, 못했던 거 늙었는데도 계속 하는 이유가 뭐냐 어렸을 때막 억압된 거, 못했던 거를요 늙어서 하려고 하는 거예요 어렸을 때 너무 못했었는데 이제 어느 정도 기회가 되면 하려고 그러는 거예요 
국내에서 못했던 사람들이 외국 나가면 싹 풀어져가지고 막 별짓 다안 되잖아요. 외국 나가서. 그거 비슷한 겁니다. 딱 억압되어 있던 것이 풀어지면 이 고비 풀린 망아지 같은, 막 돌아다니는 겁니다. 그러니까 적당히 제어를 할수 있어야 되고, 적당히 절제를 할수 있어야 되죠. 성령의 아홉 가지 열매 중에서 절제 있잖아요. 절제. 절제는 하나님이 주시는 능력입니다. 뭐, 사랑, 희락, 화평, 자비, 양성, 충성, 온유, 이런 게 등기, 오래 참은 있지만, 절제도 하나님 주신 영을, 열매거든요. 특별한 실패 경험이 있다. 남들이 잘 하지 못하는 것을. 그런 실패의 경험은 특별한 경우는 많지 않겠지만 꼭 있단 말이에요. 그런 것은 숨기고 싶어요. 숨기고 싶기 때문에 누가 나를 이게 숨기고 싶은 것을 들춰내려고 그러면 팍 터지는 거죠, 이게. 잘 견디다가도 그런 걸 한번 누가 살짝 들추면 깜짝 놀래가지고 덮으려고 막 수습하려고 하다 보면 또 이상한 사건을 만들어내버려요. 또는 배움에 대한 실패했을 때. 거기에 한이 있는 사람은 또 배움에 대해서 갈급해요. 그러니까 늘 배우려고 나는 못 배운 티를 절대 안 내려고 애를 쓰는 거야. 막 책도 많이 보고 여자친구 뭐 강좌나 학원도 막다 쫓아다니고 어, 나는 노는 물이 달라 그러면서 근데 실제로는 그 안에 이 채워지지 않는 갈급이 있는 거야. 욕망이 왜냐하면 그게 다 상처야 마음 상처. 그 치유가 돼야 되죠. 그 사람들 만나 보면요. 막 시기 질투를 아주 많이 하는 사람, 경쟁하는 사람. 애들이 아까 보니까 그러잖아요. 태어나면서 가지고 태어나는 거예요. 원죄 때문에. 근데 어렸을 때나 그렇게 하는 거지 커서는 양보도 하고 그렇게 되는데 양보를 누가 못하냐면 자기가 가진 게 없으면 양보를 못해요. 가진 게 있으면 양보할 수 있습니다. 넉넉히 가진 게 있으면 뭐 나는 얼마든지 있는데 양보할 수 있어요. 그런데 실제로 가지고 있는 대로 꼭 움켜지는 사람은 내 마음에 가진 게 없어서 그런 거예요. 내 마음에. 시기, 질투, 경쟁, 원망, 불평, 상처 때문에 그리고 분노. 이게 자꾸 표출되는 사람은요. 사람들하고 얘기할 때 말이 많아요. 말이 굉장히 많습니다. 왜? 이걸 터트려서 얘기를 해야 되니까. 근데 그거 해도 풀리지는 않는데 어쨌든 계속 원망이 나오고 불평이 나오고. 어딜 가나 나를 싫어하는 사람이 나오는 거예요. 제가 늘 경험한 것이 인생은 진짜 이런 건가 내가 사회생활 시작했을 때야 나는 사회생활하면 잘할 줄 아는데 가는 곳마다 왼수가 기다리고 있더라고요 왼수가 내가 모르는 왼수가 기다리고 있어 그래가지고 늘 나를 못 살게 굴어 나는 저 왼수 때문에 나 여기서 나는 성격도 좋고 착하고 착하거든요 실제로 착했거든요 다른 사람들이 해, 해를 끼치지 않고 열심히 사는데 꼭 왼수가 나를 못 살게 굴어. 나저 왼수 때문에 못 살겠다. 다른 데로 가야지. 다른 데로 가면 꼭 그런 왼수가 또 있네. 항상 그랬습니다. 항상. 이게 인생인가. 나를 괴롭히는 사람이 꼭 있고 억울하게 만드는 사람이 있고 나를 등쳐먹는 사람이 있고 세상 모든 사람이 나만 같으면 참 천국일 것 같은데 나 같은 사람이 없더라고요. 내 나만의 착각이죠. 내가 문제 있는데 내 문제는 못 보고 늘 다른 사람의 문제만 보고 있었던 거예요. 그러니까 할 말이 많아요. 저 사람은 이게 문제고 이 사람은 이게 문제고 이 사람은 이게 문제고 늘 그랬던 거예요. 그래서 사람들이 답답하고 하니까 마음 수련하는 그런 곳을 찾아가는 거예요. 또는 기수련한다 그러지 요가한다 그러지 아까 최면술한다 그러지 아니면 종교 이렇게요. 상담을 하라. 상담을 여기 가서 상담, 저기 가서 상담을 계속하는데 상담 기법이 뭐냐? 들어줘라요. 제 
최고의 상담은 뭐, 뭐냐? 들어줘라. 들어주면 위로가 되거든요. 그리고 자기가 얘기하다 보면 답을 찾는데 스스로. 자기가 답을 알고 있대요. 답을 가르쳐 주려고 하지 말래. 상담 기법은. 그 답은 뭐냐? 세상적인 답이에요. 그냥 내가 참으면 되죠. 뭐. 내가 더 열심히 살면 되죠. 내가 성실하면 되죠. 내가 이 도박 안 하면 되죠. 내가 이겨내면 되죠. 다 이게 답이야. 이런 게. 공부를 열심히 하면 되죠. 그게 무슨 답이 됩니까? 그래서 상담 기법도 아주 아주 많아요. 뭐 미술 치료도 있고 뭐 모래 치료도 있고 별의별 게다 있잖아요. 그거 실제로는 마음 치료 안 됩니다. 그게 문제예요. 왜? 영적인 치유가 우선이기 때문에. 그래서 지난주에 영적인 치유를 먼저 말씀드린 거예요. 영적으로 치유가 안 되면 껍데기 같은 거 아무리 해봐야 안 되는 거예요. 겉을 아무리 치유하려고 해도 속에서 염증이 계속 나오는데 어떡합니까? 속에서 뿌리가 있는데 악한 뿌리가. 그런데 이 상처들을 이용하면 큰 문이 된다 그러죠. 문. 이걸 모르겠습니까? 이용하면 문 되겠다 알죠. 근데 어떤 문이냐면 그리스도 안에서는 응답의 문, 전도의 문, 사역 방향의 문이에요. 내가 진짜 고생했고 한이 됐던 것들이 내가 그리스도로 치유받고 나면 답이 그거예요. 그리스도로 치유받고 나면 치유받는 과정이 응답이고 그 다음에 이제는 사역 방향이나 전도가 되는 거예요. 그게. 그런데 정말 중요한 거는요. 깨닫지 못하면 사단의 통로가 된다는 사실. 그래서 반복이 되는 겁니다. 계속 갈등이 반복되는 이유가 뭐냐? 깨닫지 못하니까 깨닫지 못하니까 계속 사단이 역사해가지고 반복이 되는 거예요. 아 이거 사단의 통로구나 이렇게 깨달아야 되거든요. 그 사람이 왜 저상 저렇게 할 수밖에 없냐? 아 상처가 있구나. 저 상처의 배경이 무엇이냐? 우상 숭배, 정신 문제, 부모님, 그리고 육신의 문제. 이걸 딱 봐야 되고 이해를 먼저 해야 돼. 이해. 이해하고 나면 내가 복음으로 도와야 된다. 이렇게 되거든요. 그럴 때 사역의 방향이 되는 것이지 이해하지 못하고 그냥 기도해. 이게 무슨 답이 될 거예요. 답이 안 됩니다. 누가 기도하란 말을 할지 몰라요. 기도할 힘이 없을 때는 기도해줘야 되는 거예요. 기도해 이것보다는 그리스도가 당신 문제를 해결했다. 아멘. 이게 훨씬 낫습니다. 그리고 실제로 그리스도가 해결했기 때문에 그걸 붙잡으면 그게 계속 들리면 붙잡게 되고 붙잡으면 실제로 해결돼요. 베드로전서 5장 7절 보면 너희 염려를 다 죽게 맡겨버리라 그랬어. 염려는 상처 때문에 오는 건데 가져도 가져도 늘 염려하는 사람은 상처 때문에 그래요. 상처에서 벗어나지 못하니까 싹 안고만 있으라 그러지 죽을 때까지. 그거 가진 거 그밖에 없거든. 근데 바울은 계속 퍼지면서도 뭐라 그래요? 우리는 모든 걸 가졌다. 아멘. 염려를 다 죽게 맡겨버려라. 이는 저가 너희를 권고하심이라. 그러고 나서 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 둘러다니며 삼킬자를 찾나니. 그래서 염려를 죽게 맡겨버리면 주님이 나를 돌보시는데 안 그러면 그 염려하는 자를 사자같이 마귀가 삼키려고 지금 호시탐탐 노리고 있다 이겁니다. 빌리포서 4장 6절은 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 염려는 필요 없고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아리라. 그러면 그리스도 예수 안에서 하나님께서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘. 
하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 지킨다 그랬어요. 아멘. 그래서 염려할 것 없는데 염려할 것이 아니고 뭐라고요? 감사함으로 아랠 거예요. 감사함으로 아랠 거. 그러니까 오전에 나왔지만 그게 기도 제목이고 하나님의 축복의 방법입니다. 축복의 방법을 오해하니까 늘 사람을 향해서 원망하고 사람을 향해서 싸움을 거는 거예요. 에베소 4장 20절부터 27절까지 양이 좀 길지만 제가 어, 읽지는 않아, 않겠습니다. 그런데 뭐라고 했냐면 은 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버려라. 유혹 따라서 욕심을 따라 사는 유혹과 욕심을 따라 사는 그 잘못된 습관을 벗어버려라. 그리고 새 사람을 입어라. 아멘. 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입어라. 그러면 어떻게, 어떻게 해야 새 사람이 있냐? 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 진리의 거룩함으로 지으심을 받은. 아멘. 그러니까 하나님의 말씀으로 새롭게 될수 있다는 겁니다. 새롭게. 새롭게 새롭게 나를 창조하시는 분이 지금 우리 가운데 역사하고 계십니다. 그런 즉 거짓 것을 버리고 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라. 분을 내어도 죄를 짓지 마라. 해가 지도록 분을 품지 말라. 이건 다 율법적이에요. 그죠? 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 그렇게 하려면 결국 성령 충만 외에는 답이 없습니다. 마음의 상처가 치유되려면 영적인 치유가 우선이랬죠. 영적인 치유는 근본 문제를 해결하신 그리스도 예수를 제대로 붙잡을 때 영적인 치유가 됩니다. 복음은 복음을 진짜 이해하면 방향이 딱 보여요. 하나님이 원하시는 방향이 딱 보입니다. 근데 그 방향으로 갈 힘이 없기 때문에 주의 이름을 부르고 기도하면 돼요. 그걸 시작해야 돼요. 나 혼자 안 되면 같이 모여서 합심해서 시간을 정해서 10분을 못하면 5분, 5분을 못하면 1분, 1분씩 여러 번 한다거나 이런 식으로 30분이 길면 5분씩 6번으로 나눠서 한다거나 이렇게 해서 하나님 앞에 계속 이 말씀이 그냥 막 억지로 하는 것이 아니라 하나님이 나한테 힘을 주는 말씀이 있어요. 말씀 중에. 그렇잖아요. 내가 죽을 것 같은데 죽을 것 같은 마음을 회생시키는 그런 말씀이 있다니까요. 나한테 진짜 위로가 되는 말씀. 그 말씀을 계속 암송해보세요. 그걸 보고 묵상이라고 해요. 계속 암송하면 묵상이 돼요. 머릿속에서 계속 맴돌면 이미 그 말씀은 저에게 성취되고 있는 겁니다. 말씀이 그래서 신기하고 아이러니하다고 해요. 아이러니. 가르쳐줘도 사람들이 몰라요. 그래서 미스테리라고 미스테리. 오전에, 오전에 신비라는 단어를 썼는데 미스터리. 미스터리인지 미스테리인지 신기한 비밀입니다. 성경에 비밀이란 말을 썼죠. 비밀이 뭐냐? 가르쳐줘도 모르는 게 비밀이에요. 비밀이 두 가지 있어요. 가르쳐주면 바로 아는 비밀이 있고 가르쳐줘도 모르는 게 있어요. 그래서 미스테리, 아이러니라고 하는 거예요. 근데그 말씀을 깨닫고 나면 신기하게 그 말씀이 성취된다니까요. 나의 능력과 상관없이. 그래서 어떻게든지 그 말씀이 내 안에 쏙 들어오도록 그 작업을 하는 것이 예배고 양육이고 기도고 훈련인 거예요. 그래서 필요합니다. 이런 것들이. 양육, 훈련, 기도, 훈련. 이런 게 필요해요. 담는다. 마음을, 말씀을 마음에 담는다. 우리가 자녀가, 아들이 
아빠를 닮았다. 그 닮았다. 세준이가 아빠를 닮았다. 정호시오가 엄마나 아빠를 닮았다. 무슨 얘기예요? 담겨져 있다는 얘기잖아요. 그 안에. 얼굴에 엄마 아빠가 담겨져 있네. 마음에 엄마 아빠가 담겨져 있네. 그걸 닮았다. 이렇게잖아요. 하나님 말씀이 우리 안에 담겨져 있으면 우리가 하나님을 닮아갑니다. 사랑, 희락, 화평, 자비, 양선, 온유, 절제, 오래참음. 이러한 것들을 닮아가게 열매가 주렁주렁 맺힌다니까요. 성령의 열매가. 말씀을 담아버리면 사랑 싫습니까? 사랑 좋죠. 희락 싫습니까? 좋잖아요. 다 좋은 열매들이에요. 그 열매를 맺히기를 원한다면 하나의 말씀을 마음에 담으면 돼요. 그 담으려면 어떻게 하라고요? 암송하면 된다니까 하루에 천번, 이천번 암송해보세요. 그걸 하루만 하지 말고 일주일, 한달 계속해보세요. 또는 평생 그 말씀을 마음에 잘 담았던 다윗 저산 꼭대기에서 어린 양치는 목동이었지만 하나님이 데려다가 이스라엘 왕 삼아버렸습니다. 그리고 오실 메시아의 표징, 상징 돼버린 거예요. 그래서 나의 삶이 과거가 이랬다, 상처가 있다, 상관이 없어요. 그걸 진짜 단번에 뛰어넘는 비밀이 뭐냐? 하나의 말씀을 담아버리면 됩니다. 아멘. 고린도 후서 4장 4절 보면 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 이 세상 신 누구겠어요? 마귀죠. 또는 돈, 돈에 대한 욕심 이러한 것들이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 한다 그랬어요. 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이니라. 아멘. 이 세상 신이 마귀가 사람들의 마음을 혼미케 해가지고 말씀을 듣지도 받지도 깨닫지도 못하게 한다니까. 그래서 계시록 1장 3절에는 이 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자 복이 있다 가는 거예요. 아무나 그 말씀을 읽거나 듣거나 지킬 수가 없습니다. 하나님이 특별한 은혜를 줘야만 읽고 듣고 지킬 수 있게 되는 거예요. 대살로니가 후서 2장 10절을 보면 불의의 모든 속임으로 멸망한 자들에게 뭐가 임한대요. 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 얻지 못함이니라. 속임. 불의의 모든 속임으로. 이러므로 하나님이 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓것을 믿게 하시면 유혹을 믿게 거짓것을 성경은 수천년 동안 하나님 말씀으로 인정되어 왔고 증명되어 왔습니다. 근데 그걸 믿기를 싫어하면서 사람들이 그냥 소설처럼 쓴 이런 것들을 믿어요. 네? 바이블 코드 뭐 이런 거, 뭐 정감록 뭐 이런 거 희한한 것들 믿어요. 그렇잖아요. 그런데 그거는 사단의 유혹을 멸망하는 자들에게 그대로 밖에 놔뒀다는 거예요. 하나님이 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자로 심판을 받게 하려 합니다. 진리를 받는 걸 싫어해요. 불의를 좋아하기 때문에 심판받도록 하기 위해서 하나님께서는 그대로 놔둬버린다. 이런 거예요. 그런 것을 통해서 이 과거의 상처, 배경, 한 이걸 벗어나지 못하는 겁니다. <웃음> 그래서 가장 먼저 지난주에 말씀드린 것처럼 그리스도 예수를 딱 붙잡으면 원죄 해결되죠. 사단 문제, 하나님 떠난 문제, 죄 문제. 거기서부터 모든 축복이 시작되는 겁니다. 그 원죄 해결됐다라고 실제 붙잡는다는 것은 
내가 주의 이름을 부르는 겁니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 부신자들은 그 자기 문제 해결 받으려고 얼마나 자기 주의 이름을 많이 부릅니까? 자기 주. 나무아비타블, 나무아비타블, 관세음보살. 남녀란계교, 남녀란계교. 하잖아요. 엄마니 밤매움. 성경은 안상홍, 뭐, 증인님, 뭐, 그런 거 많아요. 인터넷에 보면. 성경 말고 인터넷에. 그 사람들은 유혹 것을, 유혹된 것을 믿습니다. 진리를 믿지 않고. 인간을 어떻게 하나님으로 떠받듭니까? 아, 물론 예수님을 하나님 떠받드는 것도 인간을 떠받드는 게 맞죠. 왜? 예수님이 인간을 입고 오셨습니까? 근데 그분은 기록된 그대로 이미 하셨습니다. 다 하셨어요. 다 하셨고 십자가에 죽으시고 부활하셨어요. 그거를 증거하는 사람들이 사도들이 있었고 70명이 있었고 500명이 있었어요. 그 사람들이 기록한 것이 사도행전 등등 서신서 이거예요. 사복음서 그리고 역사서 그리고 계시록까지 신학성경이 다 증인문서입니다. 증인문서 그 증인문서는 다 싫다고 그러고 다른 자기의 욕심을 쫓아가잖아요. 그리스도의 주의를 부르면 되는 거예요. 그 다음에 이러한 문제들은 뭐라고요? 하나님이 발판으로 나를 치유하고 응답하여서 나를 사용할 사역의 방향으로 주신 거라. 아멘. 그래서 복음을 진짜 붙잡으면 이 진짜 붙잡는다는 게 중요해요. 아까 내가 방향을 제대로 알아도 기도하지 않으면 힘이 없다그랬습니다갈 수가 없어요. 알아도. 기도해야 힘이 있어요. 그리고 하나님의 시간표는 이제 복음 증거거든요. 그래서 하나님의 계획을 깨달으면 뭐가 되냐면 감사가 나와요. 아, 나를 위한 거구나. 나를 괴롭히는 그 사람들이 나를 위한 거구나. 내가 받았던 과거의 상처들이 나를 위한 거구나. 우리 아버지가 일찍 돌아가신 것이 나를 위한 거구나. 요셉은요. 어렸을 때 엄마가 돌아가셨어요. 근데 요셉을 위한 거였어요. 안 그러면 잘못된 것만 계속 가르치거나 끼고 돌다가 애를 완전히 이상하게 만들겠죠. 우상 숭배하지 않고 그렇게 치마폭에 휩싸여 사는 애가 되지 않도록 이미 먼저 데려가버린 거예요. 사무엘 같은 경우에도 그 벌써 엄마들끼리 싸우잖아요. 요셉도 내 엄마가 싸웠지만 엄마들끼리 막 싸우고 결국은 서원에서 났지만 어렸을 때 그냥 젖대자마자 성전에 받쳐줬습니다. 그게 얼마나 상처인데요. 근데 그 상처를 상처로 끝내지 않고 발판 삼은 거예요. 엄마가 발판 삼도록 언약을 심었죠. 하나님의 계획이 있었던 거죠. 그러니까 그 언약을 딱 붙잡으니까 사멸은 성전에 가자마자 하나님의 앞에 경배를 했다 이렇게 나와요. 그죠? 엘리와 그 아들들은 하나 앞에 굉장히 악한 자들인데 그 사무엘은 어릴 때부터 저때를 맞아갔는데 하나 앞에 경배하고 언약계 옆에서 자고 다르죠. 언약의 사람. 그러니까 그 나쁜 환경인 것 같은데 그 환경을 통해서 정말 중요한 하나님의 사람을 만들어가고 있습니다. 우리가 그렇다니까요. 나쁜 환경을 원망하고 있으면 나는 마귀한테 지는 겁니다. 지고 있을 것이 아니라 그 사람 원망하고 탓하고 환경 탓할 것이 아니라 내가 바뀌어야 되는 것이 아니라 언약을 붙잡으면 돼요. 언약을 안 붙잡으면 그 죄가 그대로 있어서 지옥 간다 그랬죠. 언약을 붙잡으면 죄 해결 받았기 때문에 천국 간다 그랬죠. 언약을 안 붙잡으면 이 세상에 살아도 그 지옥 같이 살다 가게 돼 있어요. 지옥을. 언약을 붙잡으면 
지옥에서 내 마음에서부터 지옥에서 벗어납니다. 그리고 실제 승리를 누리게 되는 거죠. 하나님께서는 내가 이미 승리했어 라고 하잖아요. 다 이겼다. 담대라 내가 세상을 이겼노라. 아멘. 다 이겼습니다. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라. 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라. 아멘. 믿음대로 될지어다. 아멘. 백부장한테 얘기했잖아요. 네 믿음대로 될지어다. 믿음대로 됩니다. 근데 믿음이 얼마나 좋은 믿음이어야 되겠습니까? 그렇잖아요. 나쁜 것에 대한 믿음 말고 믿음대로 된다고 했으니까 아 내가 교회에서 끝을 빵빵 치고 이렇게 살아야지. 어? 장로 이렇게 힘주고 살아야지. 그러면 그 믿음이 그거거든요. 그 믿음대로 살다 끝나는 거죠. 정말 중요한 걸 놓치게 되죠. 우리의 올바른 믿음은 뭐냐? 하나님과 방향을 같이 하는 게 믿음이에요. 그게 올바른 믿음. 그 믿음대로 될지어다. 아멘. 그렇게 될때 하나님의 전신갑주를 입게 되는 겁니다. 아까 전신갑주 입는 게 아이고 여기서는 하나님의 전신갑주를 입어라. 우리의 시름은 혈과 육에 대한 싸움이 아니다. 에베스 6장이 나오잖아요. 흑암과의 싸움이니까 전신갑주를 입어야 된다. 투구를 써라. 방패를 들어라. 흉배를 붙여라. 신발을 신어라. 칼을 들어라. 아 이게 뭔 소리야. 구원의 투구. 의의 흉배. 진리의 허리띠. 믿음의 방패. 구원의 신발, 성령의 검, 아 이거 어쩌라고. 근데 말씀드리면, 방법을 말씀드리면 여러분 은혜 받는 말씀을 암송하세요. 은혜 받았다 끝하지 말고 그걸 계속 암송하세요. 지겹고 지겹고 지겹도록 암송해보세요. 내가 도저히 생각하기 싫은데도 생각날 만큼 암송해보세요. 운동하는 사람들이 그 반복을 그렇게 하고 있습니다. 지겹고 지겹고 지겨운데 계속 하는 사람들이 프로예요. 프로. 그렇잖아요. 탁구장에 갔더니 관장님이 서브를 하나 가르쳐주면서 그거 서브 내 것으로 만들려면 어떻게 연습하면 되냐? 100만 번 연습하면 된다. 100만 번. 100만 번 연습하면 몇번 쳐야 되는 거예요? 몇 년을 쳐야 되는 거예요? 그 서브를 들라고 수십 년 치신 거예요. 그분들은. 그 서브를 하나 늘려고 그러니까 다른 사람들이 이분이 치는 걸 다른 사람이 서브를 못 받아요. 잘. 받는데 어려워. 받긴 받는데 온 거를 때려버리잖아. 이제는. 때려버릴 수밖에 없도록 넘어와. 안 그러면 못 받고 이상한 데로 가버려요. 그 서브를 연습하려고 백만 번 하면 된다는 거예요. 만 번도 아니고 백만 번. 근데 그 서브 하나 잘 넣으려고 백만 번 연습하잖아요. 산이는 주짓수 하는데 승은 주짓수나 격투기 하는데 그 연습을 매일 봐서 몇 시간씩 땀 흘려서 하잖아요. 똑같은 걸 계속 반복하는 거예요. 왜? 빠르게 정확하게 파워 있게 해야 되니까. 그렇잖아요. 내가 생각하기 전에 이미 몸이 가서 그 순간은 틈을 보면 들어가서 이미 공격해버리는 거예요. 그렇게 내가 생각해갖고 하면 은 이미 늦어 당해버려요. 생각하는 순간에 당해가버려요. 생각 없이 그냥 무의식으로 나가서 될 정도로 해버리는 거예요. 마귀와 싸움도 그래요. 내가 생각해서 싸운다? 늦었습니다. 군인들이 전쟁 나가가지고 총을 어떻게 쏘더라? 이거 그렇잖아요. 어떻게 뭐 죄어가지고 뭐죠? 안전핀을 제거하고 뺏고 그 다음에 조절을 이렇게 하나씩 한 다음에 숨을 멈추고 이거 이론을 배운 거 하나씩 하나씩 하는 틈에 이미 맞아 죽는 거예요. 그렇잖아요. 엎드려서 쏴라했더라, 앉아서 쏴라했더라 등등 해버리면 그러니까 자단과의 싸움도 우리가 영적인 전투인데. 내가 이걸 어떻게 해야 돼? 
이미 내 안에서 뭐가 분노가 확 일어나면 끝나버리는 거예요. 싸워야 되는데. 불화살 맞아버린 거라니까 이미. 내가 분노가 일어나고 원망이 딱 나오고 그 다음부터 따따따따 한다? 벌써 지고 들어가는 거예요. 그런데 내가 늘 반복 또 반복을 통해서 이 복음을 탁 누리고 있다. 위기가 닥치는 그 순간 방패가 탁 나오는 거예요. 그게 믿음의 방패. 말씀이 방패가 탁 되는 겁니다. 그리고 덤벼오는 순간 말씀이 검이 되어서 나가는 거예요. 내가 말하든 말을 하지 않든 나가요. 방패되고 방패가 되고 검이 되고 그리고 의의 흉배가 되고 나의 자랑이 되고 내 허리띠가 되는 거예요. 그 말씀 내가 죽도록 지겹도록 암송했던 그 말씀이 나를 보호하는 전신갑주가 되는 겁니다. 그 올림픽에 나와서 금메달을 따는 사람들은 얼마나 울어대요. 예? 보는 사람도 울어대요. 왜? 그동안 훈련 받을 때 얼마나 고생한 거그 생각하면서 우는 거예요. 그렇잖아요. 감격도 감격인데 고생 안 왔으면 고생 안 하고 그 주잖아요. 그러면 흥 안나 보다 이럴 거예요. 근데 엄청나게 고생을 하는 거예요. 하기 싫은 거 먹고 싶은 것도 못 먹고 하고 싶은 거못 하고 참고 훈련 속에서 계속 남들은 하고 싶은 거 하다가 예선 탈락했어. 그러잖아요. 근데 원래 제주도 없는 사람이 엄청나게 연습벌레 그런 사람이 나중에 그렇게 매달 따면서 감사하고 그러잖아요. 눈물 흘리고. 근데 그건 올림픽이고 탁구도 올림픽 이 종목이 있지만 세상의 것은 그걸로 끝나는 거예요. 근데 우리는 영원한 나라를 두고 싸우는 겁니다. 그렇잖아요. 근데 그것보다 더 귀한 게 어디 있어요? 그래서 이 성령의 검, 말씀, 요거를 잘 활용할 수 있으면 되는데 내가 이렇게 이렇게 해야지 그건 늦는다니까 평소에 다꺼놓는 거예요. 평소에. 그래서 감사를 깨달으면 사역의 통로가 되고 하나님의 말씀을 믿으면 이게 하나님 전신갑질을 믿게 되는 거예요. 그러면 이게 무시기도라 하는데 기도 중에 좋은 기도가 암송을 계속하는 거예요. 그게 묵상. 자동이, 자동 묵상이 될 만큼 자동으로 나의 무기가 되고 방패가 될 만큼 계속 그 말씀을 묵상하면 돼요. 암송하면. 그게 무시기도죠. 하나님 이거 해주세요. 저거 해주세요. 그것도 좋은데 이미 해주세요 할 필요 없는 끝내놓은 것들이 있습니다. 아왜 거지같이 구질구질하게 이것 좀 주세요. 이러고 살아야 되냐고요. 하나님 이미 완성해 놓은 게 있다니까요. 승리를 완성해 놓았습니다. 축복을 완성해 놓았습니다. 아이고 이것 좀 주세요. 아이고 맨날 죽는 소리나 필요 없다니까요. 아들과 함께 모든 것을 너에게 은사로 주시지 않겠느냐. 하나님이 오래 참으시겠느냐. 밤낮 구하는 자에게 그 소원을 들어주지 않겠느냐. 성령을 보내주시지 않겠느냐. 이게 하나님 구하라는 말 너무 많이 말 많이 하시죠. 근데 지난 주권 암송하다 보니까 아니 네 눈이 범죄하거든 하거든 빼내버려라. 한 눈을 가지고 지금 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 한 눈으로 영생에 들어가는 것이 두 눈을 가지고 죽불에 던지는 것도 나온다. 이상하다. 범죄는 눈이 하나 마음이 하지 생각이 하지. 범죄했으면 눈이 범죄했으면 두 눈이 똑같이 했을 텐데 눈이 따로 돌아가나? 한쪽 눈만 뽑아버리게. 그렇잖아요. 하나님의 말씀 뭐예요? 네 눈이 범죄했으면 눈 뽑아버리고 한쪽 눈 가지고 가라. 천국 가면 그럼 한쪽 눈 가진 사람이 있을까요? 없어요. 눈다 뽑아도 범죄 계속합니다. 
손 찍어라 발 찍어라 다 있잖아요. 손다 찍어도 범죄하는 사람 다 해요. 왜 마음이 범죄지 손이 범죄합니까? 하나님은 진짜 우리가 구원받기를 원해요. 하나님 주신 능력을 누리기를 원해요. 이미 다 주셨습니다. 주신 걸안 누리고 그걸 믿음이 없어서 구질구질. 그거 아까 코끼리하고 똑같은 거예요. 코끼리. 어렸을 때 새고랑이 매어놨더니 다 컸는데 몸이 막몇 톤씩 나가면서 그거 살짝 땡겨도 푹 빠지거든요. 그걸 벗어나질 않아. 우리한테는 어마어마한 능력이 있어요. 근데 그거를 옛날에 체질적으로 묶여있는 거예요. 옛날 상처. 여기에 묶여있는 거예요. 옛날 상처, 습관, 자존심. 나. 나한테 묶여있는 거예요. 주님께서는 여기서 해방하기 위해서 십자가에 딱 죽으시면서 다 이뤘다. 말씀하셨습니다. 그 이루신 구분을 믿는 것이 우리의 신앙입니다. 영적인 치유가 일어나면 마음 치유도 자연스럽게 일어나게 됩니다. 예수님만이 영적인 치유를 하십니다. 그러므로 그리스도의 언약을 실제로 붙잡는 마음이 치유가 되는 것입니다. 그럼 나는 왜 아직도 그리스도가 이렇다는데 아직도 그것에 붙잡혀 있나요? 네, 아직 약하다는 거죠. 붙잡는 마음. 그리스도를 강하게 붙잡으라는 거예요. 강하게 붙잡을수록 그거는 무너지게 되어 있습니다. 기도하겠습니다. 저는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 복음의 뿌리 내리게 하여 주시옵소서 영적인 치유, 마음의 치유, 생각의 치유, 삶의 치유가 일어나도록 주님께서 역사하시고 우리의 사역방향이 되도록 축복하여 주실 줄 믿습니다. 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘